0: Hello， 大家好，今天要来跟大家聊的是政府加重囤房税，到底会影响哪一些人？囤房税这个议题呢，其实已经炒了非常多年了。哦，我们讲囤房税这件事情呢，其实跟空屋税有一点不太一样。对很多人来讲，其实都会想说，呃，可能目前没有房子的啦、啊，或者是只有一间自住的房子的啦、啊，其实都会有一点点，呃，就是对于这些持有很多房子的人来讲，好像是一个。呃，罪恶的根源哦，会觉得说他们好像囤了很多房，但这些房如果没有释出到市场上呢，就会影响到这个市场的房价。看起来好像房子很多，但是呢，呃，市井小民都买不起哦。大家会把这些呃连接在一起，甚至会受到一些报章、媒体、杂志的影响，导致呢，大家其实对这些专有名词，又或者对这些我们讲实际发生的状况有一些误解。那我们今天就来谈谈看。呃、啊，到底会有什么样的影响？以及呢，提供一些观点给大家做参考。那大家参考完之后呢，还是鼓励大家吼、哦，可以尽可能的做一些，呃，我们讲说上网，又或者呢，实际到市场上去做一些功课。也就是说，不单单单纯听 Cosmo 讲。其实很多时候呢，我们鼓励大家的是，我们提供一些观点跟意见了之后呢，大家可以开始去思考。我们鼓励大家去思考，到底囤房税这个东西。对整个国家的经济来讲，又或者对我们个人来讲，到底影响有哪一些东西？首先，我们先回到囤房税哦这件事情。房屋税这件事情，要先从呃这个课征的这个公式、哦、大家可能要稍微了解一下，到底房屋税是怎么课征的。对于房屋税来讲呢，我们会有房屋课税的限制去乘以一个税率、哦、所以大家其实在看到。网络上又或者是报章媒体、杂志上一在讲的什么一点二趴啊、二点四趴三点六趴，它其实就是这边所谓的税率啊，调高这个税率，所以呢要缴这个房屋税相对就会比较多一点。好，那首先你要先了解这个房屋课税限值，它其实呢会根据每一间房子的状态、状况、年龄等等的，呃，会有不同的一个课税的金额，呃的这个这个呃评定的限值。那房屋的课税的限制呢，包含了核定单价、面积，还有折旧率、折旧年数、房屋接入等级率、呃等级调整率哦，就是路段率哈、哦，就是不同的路段也会有不同的比例啊、哦。它其实有很多因素在影响的，才会得到一个房屋课税限制。所以其实并不是用现在的市价去乘以什么 1.2 二八、二点四八、三大家不要被误导了哈、哦，就是会误以为说啊，我现在房子价值 1,000 万。那我要缴 1.2 趴，那是不是就要缴 1.2 万？哦，其实不是这样算出来的，所以大家可以上网做功课一下啊、哦。这个我们不直接告诉大家答案，其实也没有一个固定的答案，是你要去做一点功课，你才会知道说最后算出来到底我们要讲多少的税哦。因为房屋课税的限制，也就是说房屋跟土地还要分开来，因为我们的国家有分啊、哦，房屋税跟地价税，你得先分开来看。土地会扣土地的这个这个呃，我们讲地价税，然后呢分开来房子，房子价值多少也是用公告限制去看的，也就是说现在这个房子在政府的评定的限制里面，它的价值是多少哦，用那个数字去刻的，所以实际上在房屋税上面呢，大家缴的房屋税其实并不是用市价，也就是说算出来不会那么的恐怖。哦，那再加上你的房子的这个折旧率的关系，所以屋龄越年轻的，相对你的房屋税会比较贵一点点。那如果屋龄比较老旧一点，像一些老旧公寓，它其实房屋税都才几千块而已，所以其实影响层面并不大。你去想想，一个缴房屋税两三千块或三四千块的，如果提高一倍啊，就是来到七八千块，你说这个影响会不会很大？没错，对一个市井小民来讲的话呢，每一年从三五千块变七八千块，的确是一个压力啊、哦。这个我可以呃，就是站在如果一般我们讲收产阶级啊、呃，每个月收入只有三到五万块的来讲，它的确是会造成一点压力的。但如果你不是在那个世界里面的人，那你根本不用担心啊。什么世界？就是你又没有囤房，所以你在担心什么？啊，基本上呢，对于所谓的囤房税来讲，它是不会去动到自住的。也就是说，如果你这个房子呢是自住的，那基本上呢对你的影响其实并不大。通常会是在三屋以上，就是第三间房子以上。也就是说，一般对呃我们讲自住的定义来讲，国家给一个家庭来讲，登记在这个家庭的底下呢，大概可以有三户，它都可以认列为自用的住宅。那它这个、呃、房屋税的那个呃税率都是比较低的、哦、我们来看看，基本上呢，大家可以上那个呃财政部的一些网站，又或者有一些呃布洛克他们都有整理这些相关的数字、哦、基本上都是在一点二趴左右哦，住家用。那稍微比较高一点点就会来到二点四趴就可能是其他非自助用的、哦呃、在二点四趴或三点六趴本市两户内。本是三户以上哈，等等，就会有这些不同的数字出现。那非住家用的、营业用的，那就更不在我们的讨论范围里面哦。基本上，大家现在讨论的比较是一般的住宅。那一般的住宅会影响到的，就是说这些囤房的人，如果他们愿意把房子释出，不再拥有这一间房子的情况下的话，那可能市场上会比较多供给，那就会影响到这个价格有可能会往下降。啊，其实就是供给跟需求的关系，这是政府在调控整个房市上面其中一个政策或其中一个手段。也就是说，并没有办法因为调高囤房税就真的能够抑制房价的这件事情，是不是能够做得到？因为考量的层面不会那么小哦，就是说啊，就只针对那个投机客啊，或者针对那些拥有很多房子的人去打他们。可能没有那么单纯哈，所以大家对于这个囤房税来讲的期望，我个人觉得不用太高，也不要好像哦、呃，好像政府调高这些的，然后事情小我们就拍拍手啊，你看那一群人受到影响了。老实说，可以买得起三间、四间、五间、六间房子以上的这些人，说真的，这样的税率哦，从、呃、我们讲说，呃，就是一点多趴调高到三点多趴，我们用三倍来形容好了。原本一间新房子哦，我们讲说一间新房子，它的房屋税大概都是几万块哦，可能一万到三万不等，看你的坪数大小。那当然，如果你坪数再大一点，可能会来到五六万块都有可能哈、哦。那你说，就算是我们平均讲的三万块好了，三万块其实已经不低了哈、哦。对于一般人来讲，房屋税调高个三倍，变九万块，对于这一群人来讲，影响大不大？呃、如果就有实力的人来讲，其实影响不是不大的。哦，就三万块变九万块，对他来讲，他就是财力够多到哦，都用现金买。那这一点小钱，说真的影响不大。所以政府其实在打房的，都是打那一群投机的。哦，所谓投机的，就是说一一群大家都觉得学着跟着买卖赚价差的人，然后呢进场赶快去买一间房子，或买三间、买五间房子，期盼以后抛售之后能够赚一笔钱的这一群人。好、哦，那对这一群人来讲呢，因为呢，他们并不是用现金买的，他们大部分都用比较高杠杆的方式，可能贷款八成，甚至贷款到九成，所以拿出来的钱其实并不多。对于一间一千万的房子来讲，他们可能只有拿出一百万出来，想要用这一百万能够未来赚一百万这样的概念的人来讲，那影响就会蛮大的喽。你去想想，他的房屋税如果调高变成好几万块的话，那对他来讲，他就会去精算啊、呃，那。我又囤房税持有的期间哦，因为那个房地合一税又拉长了嘛，拉长成为五年才会降低到二十 percent 房地合一税。那这样的情况下，他持有五年，他的这个房屋呃的这个房屋税地价税又缴那么多，那的确会侵蚀掉他的所谓的获利，所以他可能在精算之后呢，他就会降低他的意愿去多买好几间房子来囤著，哦，期盼未来会涨价，然后再卖给下一手。的确，这是会有影响的啊！所以对于我们讲说这种呃加重囤房税的这个部分的话呢，对于这一群呃投机的人来讲，的确是会有一些些呃影响的。对于满手现金真的不晓得放哪里的人啊、呃，他真的就是在本业赚了很多钱，然后没有地方放，想说放在房子里面保值的这样的一群人来讲，加重囤房税对他们来讲影响是相对比较小的。那对于自住的人来讲，其实呃，囤房税跟你也没有关系，因为你并不会持有两户三户以上，那基本上影响的层面也是低的。哦，所以那就要看实行的细则来讲，哦，就各县市地方政府可以有，因为这是地方税嘛，所以各地方政府可以依照他们的状态来调整或呃不变，哦，就是这个部分上面来去做所谓的这个处理。好，那在一份3月17号的那个新闻报道， 2 0 2 2年的3月17号的一个报道，啊，各地方政府囤房税的实施一览表里面啊，有呃那个采访整理出来的哈，这样的一份呃数据。台北市呢，两户以下是 2.4 然后呢，三户以上是 3.6 percent， 然后这个已经是实施的了。那新北市呢，还在拟，哦，你最高 3.6 趴，哦，尚未提出。那桃园啊、新竹啊、新竹市、新竹县、台中市啊，基本上都是五户以下二点四哦。更正，刚刚台中市不是，台中市是三户以下二点四，四户以上三点六。那桃园、新竹、新竹县、新竹市、新竹县的话，都是五户以下二点四，六户以上三点六。OK， 这样上网去查，其实可以查得到非常多这样的资料。你大家就会看得到吼、哦，这些桃园、新竹。新竹市、新竹县、台中市都是拟定7月1号之后要实施这样的一个税率，哦，相对是有调高一些的。所以对于这些所谓的五户以下或什么六户以上这种、呃，这不是一般人的世界了。我个人认为，就算是出的房量来讲，呃，也不会这么大大的影响到整个市场。也就是说，这是一个在每一个地方政府又或者呃财政部他们在制定这些的说，他是用全面性的去思考的。也就是说，我们在打房的政策里面，可能包含个这个个人的受信的这个限制哦，你可能在几房以上贷款成数会降低、啊、包含可能房地合一税的改制、啊、包含实价登录的改制包含囤房税的改制，包含升息。等等综合因素的情况下，哦，有可能会影响到这个房市，它可能会暂时涨得没有那么夸张。那不过呢，呃，这个涨价跟我们讲囤房的影响呢，我个人认为在这个短期之内，相对影响层面比较小一点，大家可以再持续观察。哦，那不过呢，这是潜移默化的，也就是说，就中长期来讲的情况下，调高囤房税的确会有助于整个房市的。健全，以及对于那些想要投机的人，的确会精打细算之后呢，是不是要继续干这样的一件事情？他可能会去拿捏。那对于收租的来讲，哦，我们讲收租的来讲，在调高所谓的囤房税这件事情来讲，那就有分啊，你是整层收租还是分割收租的这件事情，那当然也会有相对影响哈、哦，因为分割收租的，他的呃毛利相对比较高一点哦，囤房税的调高对他来讲，相对影响没有那么大。但是对于整层收租人来讲，他的确就侵蚀掉整个整层收租的那个获利，会大大的受影响。哦，这个到时候要去精算过之后，你才会知道这样划不划算。也就是说，对于整层收租的人来讲，当他的囤房税提高了之后呢，有可能房东会将这个囤房税的税，呃，加到所谓的租金上面。那当然，大家也不用担心啦，因为并不是每一个房东想要加高租金，他就可以加的。因为呢，这是一个整体的生态。当很多人不加的情况下，哦、啊、，A 房东他加了，但很多的 B 房东他不加的情况下，那 A 房东加了之后，他也租不掉，所以他会自动降回来的。所以会回到一个市场机制的状态底下去决定所谓的供需来，来啊，因为供需而决定市场的价格。所以呢，要从所谓的囤房税的实施，要反映到所谓的租金的价格，它没有那么绝对。但是长久下来会不会影响？那铁定是会的，呃，因为毕竟在呃这些买房收租的房东的世界里面，他们都还是讲究成本效益的。对于他的成本效益来讲，如果他的成本提高了，哦、呃，就跟你现在去市场上买一个便当，呃，如果这个便当店的老板他在进货的时候，他的蔬菜、他的肉、他的蛋都涨价了，你说他不涨会不会倒掉？哦、呃，有可能会倒掉，又可能有可能会做白工。所以在这样的情况下，他有可能就不得不调整一些些，来看看市场的反应。那当这些房东都慢慢调整了之后，还租得掉的情况下，那各位啊，你们就得呃，这个就是真的是回到市场机制，也不是说我们讲说市场上不是某一个房东他要调高就能够调高的，这是慢慢经过时间的演进，然后慢慢经过这些房东调高的测试。呃，会来到下一个新的状态，又或者有一些质感好的房子，它相对租金上就比较好拉高一点点，然后来能够 cover 掉它的房屋税、呃，跟它的地价税。所以某程度上呢，对于老旧房子来讲，相对影响就没有那么大，因为毕竟它的房屋税，呃，的那个因为折旧的关系，所以呢，老旧房子三十年、四十年以上的房子，它的房屋税相对就是比较低的。哦，对于公寓来讲，他们可能都几千块而已，三十平啊，在中中永和啊，或者在板桥啊，他可能都只有几千块，所以对他的影响相对是不大的。哦，所以我们讲说这一类的调涨哦，大概分几呃几个部分哦，有影响大概几个部分。第一个，那就是持有新房子的人哦，相对会影响比较大一些些。第二个，就是对于那些投机的人来讲哦，他想要短进短出，呃买卖赚价差的啊，又或者是现在不得已要放个三五年啊来赚价差的这一群人，那可能会有影响到他们的一个获利，所以会影响到他们。那第三个，你说囤房税会不会再影响到整个呃，我们讲租客的族群哦、呃，有可能影响到，但它比较中长期的，比较远一点点哦、呃，所以大家可以再观察一下。好喽，那这一期就先跟大家分享到这边哦、呃，有机会我们可以再来。聊聊更深入的一些话题。感谢大家的收听，谢谢大家。